0: 欢迎大家来到游剑望午夜场。今天我们请到了著名的户外摄影师王震 （Rocker） 老师。呃，王老师给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是 Rocker， 呃，中文名字叫王震
0: 。王老师，要不要先简单介绍一下自己
1: ？其实我对别人介绍啊，蛮简单的。我就是一个攀登者，一个户外摄影师，然后正在学习做户外运动的纪录片
0: 。因为我我们今天其实节目主要是想聊一聊那个有一部。纪录片电影叫做《看不见的顶峰》。嗯，我呢刚好也是前两天在北京这边，嗯、然后我经常去的一家攀岩馆，他们组织的一场这个包场的放映，就是北京的 Climb On 岩馆。嗯，然后看完了之后呢，我是通过这个岩馆的贝壳教练联系到了王老师，然后这个一没想到一联系，王老师也也愿意接受我们这个访问，所以就有了今天这期的对谈节目。啊，所以我我就挺好奇的，因为看的过程中就觉得。你想，这些人爬山、爬珠峰已经是非常非常难的事儿了。然后，这个张红，这个是一个盲人，哇，就觉得太不容易了。但其实，我在看到一半的过程，就觉得你们去拍这个片子的人，那是更不容易了。人家人家爬山在那儿已经是这样这么多困难，对吧？你们还要跟着在旁边去记录、去拍。那那我这个，咱们先说回来吧。我我想问一下，那个可以分享一下您的经历吗？您是怎么成了一位这个户外摄影师的呢？
1: 呃，这个经历的故事还蛮长的。其实我相当于四十岁之前是一种很平淡的生活，然后我在四十岁的时候做出了一个决定，就是想成为这种专业的户外摄影师，然后就辞去了之前所有的工作，来专门做这种户外摄影。其实，在最开始之前呢，因为我自己喜欢攀岩，从我大学毕业之后特别早，从九九年就开始做攀岩。然后去那那会儿去国内的这种攀岩气氛也不是特别好，也没有太多的资源，人也少。然后两千年的时候呢，我也去做过这种 free solo， 差不多差不多从二十米高的地方就摔下来了，然后大腿粉碎性骨折了
0: 。哇，这真的是就是二十多米就这样摔下来啊。对对。哇，天哪，这我听着都害怕。OK， 您继续
1: 。无知者无畏嘛，当时因为确实对攀岩也不是特别了解，就是觉得。哎，知道有这么个事儿，也买了装备了，但是找不着搭档，就特也特别想去爬，然后就去自己觉得这个没问题去爬，结果将要翻顶的时候，顶上有一个石头突然碎掉了，就直接掉下来
0: 了。哇，这个是攀岩人听起来最恐怖的故事。<笑>还
1: 好，然后后面经过几年的修正调整，因为年轻嘛，恢复得也快，差不多二零零四年的时候，我就在青岛本地找到了几个志同道合的研友。然后我们想，这么多年，攀岩的搭档也少，这个群体是不是可以利用当,当下这种互联网的发展的趋势去利用这样便利条件去做一些什么事情？那会儿呢，他们说，嗯、要不然我们就做一个论坛。那会儿论坛特别盛行，就有什么新浪、新浪山野论坛啊，什么东西都都有。那会儿，后来我就自己学着这个、嗯、怎么来做做做写程序啊，做了一个小网站。我们那会儿叫做青岛攀登网，然后呢就开始尝试每周去发一些活动召集的帖子，然后周末呢就大家刚开始带大家去徒步啊，然后后来慢慢的一些简单的攀岩。在这个过程中呢，当时就想，哎，我我其实可以尝试写一点游记，用文字来记录一下整个这个每周的活动，然后这样可以吸引更多的人来参与。但后来就觉得。嗯文字稍微有点枯燥，就看能不能适当的加一点图片。就去买了一个，当时数码相机还挺贵的，特别傻瓜的数码相机，花两千多 <Okay. S 1> 买了一个数码相机
0: 。哦，这个是在哪一年
1: ？二零零五年，二二零零四年。好早啊。对，二零零四年。零、哦
0: 、零几年的时候。Okay、对
1: ，然后就开始拍，后面拍用小数码相机拍了两年，觉得哎，挺好玩的。然后又换了一个富士的有手动功能的，稍微有点长焦的，也是小数码相机。然后从那儿就开始慢慢的掉进了这个摄影的巨坑里。然后后面就从零八年啊就开始不断的就是换一些设备。然后从那会儿就开始一点点去探索做这个户外摄影，也是主要在青岛嘛，没有没有说没有说这种机会或经济能力去到其他地方。在青岛呢。最主要的就是拍攀岩，然后也去在青岛去探索一些新的攀岩还有暴石的这种线路。基本上青岛的暴石百分之八十都是我那会儿呃、嗯、陆,陆陆续续开发出来的
0: 。哦，这样，您那您是这个青岛攀岩界的这个开路先锋了
1: ？哎，这也不是一个人的功劳，认为说实话都是大家一起在喜欢做这个事情，就是因为一边爬一边拍，就是拍了一些还相对不错的呃。报石的照片，然后当时就在各种论坛上去发。当时我记得国内有 8264， 国外有什么8 A climbing 网站都去发，然后这样就吸引了很多国内啊、国外的攀登高手。他们觉得、嗯、啊，这个地方不错啊，还有摄影师给拍，然后陆陆续续很多人就就来青岛找我攀岩报石，然后顺便我就拍了。基本上国内国外的高手差不多的都都拍了一个遍。甚至连原来的 Kris Sharma、啊、都都来青岛找我来报时，然后就顺便拍一点东西，就这样慢慢的才走上了这个户外摄影师这条路
0: 。哦，所以就是一开始是拍照片的，然后反正现在就是因为数码也比较技术也比较发达了，然后也更方便了，所以就慢慢的视频啊、照片都拍了
1: 。对，这种就是随着这种科技的进步，从2012年开始，突然有了这个数码这个单反。也可以拍视频，然后就觉得哎，拍视频也是一个讲故事的方式，然后就慢慢的不但是这个掉进了拍图片的坑，就视频的坑也特别大，又栽进去了
0: 。因为那个王老师是咱们这个记录电影《看不见的顶峰》的摄影指导，所以呢，我我今天其实有很多问题是关于这个纪录片的，想要问您的。嗯、呃，我想问一下，您第一次接触到这个项目是是在什么时候？你当时一听说要拍一个盲人去攀登珠穆朗玛峰，你对这个项目有一些什么感觉吗
1: ？我其实第一感觉，我感觉这个事情有点悬。对中国的一个盲人，之前登山经验也不多，而且要从南坡去爬珠峰，我觉得这个事情有点悬
0: 。嗯
1: ，接触时间应该是2 0 2 0二零年的。年底，范立新导演突然找到我，因为我其实很早我就认识范立新导演，我也知道他拍的一些东西。我是觉得，如果有机会能一起合作的话，我相信这个大家一起努力出来的成果应该还是不错的。刚开始我其实呃还在犹豫，因为其实我在二零一九年已经登过一次珠峰
0: 了。哦，就是您在二零一九年您已经登顶过一次珠峰了
1: 。对，二零一九年就是。整个互联网媒体非常热点的事件的那一次，我登的就是珠峰大堵车
0: 。哦，我懂了。对
1: ，整个那天，我我们登顶的那天，有同时有将近四百多人登顶。当天，嗯， mm. 所以那天我也是遇到了很多问题，包括我的队友差点下不来，包括我的夏尔巴啊差点下不来。所以呢，范立新导演找我再去登的时候，我其实有有一点犹豫的，因为你已
0: 经看见过那么多死亡了
1: 。然后你还要再去登，而且还要去拍，它本身就是一件很有风险的事情对
0: 。对，就像我刚刚说的，其实攀登这件事本身已经是困难重重了，但是你作为摄影指导，包括其他的这个摄制人员都都算上，就是大家还要比如说带着设备，然后还要照顾这些拍摄角度，还要还要照顾这个提前的这个位置的一些判断。哇，这样再要去把这些整个全过程记录下来，这个你比单独去爬一次珠峰，其实还是要更加难得多
1: 。对，会的，你得考虑的事情多，然后你消耗的体能也大。所以在当时考虑考虑的时候，我其实从自己的身体状况呀、攀登能力做了很详细的评估。首先，我为我有之前的经验，我参考2019年的经验，就我的体能来说，呃，是没有任何问题的。在2019年去爬的时候呢。嗯我自己其实随身带了三台，呃，设备，其中有一台还是中画幅的机器。哇！ <Wow. S 2> 然后我跟拍了六个，也算是我的商业客户吧，跟拍他们的整个过程。然后我在顶上是带了两台机器，一个三脚架，四个镜头去登顶。而且在登顶的时候、mm. 要拍六个人，我在顶上待了两个半小时，把整个六个人都拍下来。就是
0: 登顶在最高的那个点上待了两个半小时。对对的对的
1: 。后来下山的时候呢，我的夏尔巴在八千七，他没有氧气了，然后几几乎是陷入那种半昏迷的状态，时而清醒，时而昏迷。但是我也不能放弃他。但那个顶，他其实刚开始有跟他的队友啊夏尔巴团队去去沟通，但是别人的回答就是在这个高度上，我们都帮不了你。你你只能靠自己。天哪，天哪我也没办法。我一个客户，然后我把这个下尔巴一点点的从，呃，上午十点钟从 C 呃最高峰，然后到下午五点钟把他带回了 C 四
0: ，就是他还能走吗？那个时候
1: ？呃，能走，但是他就是会很慢，呃意识有点不清楚了，不会自己挂保护，然后经常会摔倒
0: 。这个好危险的，听起来太吓人了
1: 。嗯、到了 C 四，他突然觉得他。应该不会死在这儿，还有一百米到营地的时候他就自己跑了，把我扔自己跑了
0: 。<笑><笑>求生的本能，<笑>对对，求
1: 生的本能。还好他下来之后没有什么太大的问题，重新吸了氧之后，第二天我们又重新就开始下车了，没有什么大问题。所以有在范伟新导演找了我之后，<对>我就觉得对我自己体能啊这块，我是觉得有信心的。唯一可能不可控的就是。嗯你在整个南坡的攀登中，有一些你不可预知的困难，比如说冰裂缝啊，呃，环境啊，比如说张宏的体能啊，都是问题。因为你跟着一个呃，怎么说一个就是比一个健全的人吧，他去攀登，嗯,嗯，他的时间肯定会比张衡少很多。时间少呢，那就意味着你的风险就是大大的减少。一旦了你时间长，嗯、那你的风险就会成倍的增加。这是我当时考虑的一个问题，嗯嗯嗯
0: ，
1: 但是呃，还是这种想做一个好的纪录片的这种想法，就是打消了我的所有的这个顾虑。然后我也会回,回来跟跟我太太做了大量的工作。最后，我太太说：“那那你就去吧。”她觉得她她相信我没问题，至少我在遇到危险的时候，我知道到哪一步我是应该停下，应该往回走的。他不会担心这个问题。嗯嗯
0: 那你看，因为之前你也有这种攀登过珠峰的经历，嗯，然后也对这个算是比较了解的。其实，为了这次这个看不见的顶峰的拍摄，因为确实是比较特殊，拍摄的对象是一位盲人攀登这个最世界最高峰。嗯，那你为这次拍摄有没有就是因为他是盲人，或者说因为其他的一些项目的条件去做一些特别的准备呢？呃，
1: 做了特别特别多准备。首先从体能上会做大量的准备，因为我是在、er。呃，二零年的年底就跟范立新导演达成了一致，说要去拍。然后从那会儿没去之前，嗯、我就在冬天开始坚持跑步。跑步的时候，让这个自己的气管啊，这些肺，尽量的去适应这种冷空气的刺激。因为在珠峰南坡，哦、呃，会经常发生一种你身体上的问题，就是叫昆布咳，就是你在低海拔五千米、六千米大口呼吸的时候，这种冷空气呢。会刺激你的气管，就会造成你不断的咳嗽，而且没有什么特效药，嗯、除非你下到低海拔、湿润、温暖的地方。对，所以在去之前，嗯、我基本上是每天都跑步，嗯，十公里到二十公里这个样子，来让自己的这个身体，包括自己的特别是呼吸道，能适应这种冷空气的刺激，在保证拍摄当中不出问题。嗯嗯嗯所以那会儿范范立新导演也也知道，我们我有一个群，我会不断的去 push 他们。我说你们既然都要去，那么你们也要跑步。我们也有会有一些跑步的记录啊，上传到群里去
0: 。OK， 那个范立新导演之前有登过这种特别高的山吗？没有，他从
1: 来没登过山，因为他的膝盖有问题。他膝盖在他年轻时候做过手术， <Okay. S 2> 他靠近膝盖这块肌肉当时基本上都认为腐烂，挖掉了很大一部
0: 分。啊，所以。就是说，相当于这种特别高的攀登的经验，其实是你最丰富，你反而要把这些带给更多的这个摄制组的人员
1: 。对，其实连强子都没登过珠峰。强子攀
0: 登山指导，他没登过珠峰、啊，没登过珠峰，那是那也是他准备去登的第一次。天哪！我看他就是看电影的过程中，我以为他是以前攀过的，你知道吧？因为真的看上去经验非常丰富，然后也确实就是体能啊、心理啊各方面都比较厉害一点。对
1: ，他是职业向导，他也会带人去尼泊尔去爬，但是呃，登珠峰呢，他确实没有去过。在二零一九年，其实我是跟他。是在一个呃服务团队里边的，他去登了旁边的洛子，然后我们去登了珠峰
0: 。我想问一下，这个一般爬这个珠峰，呃，是是这个南坡更多，还是那个其他的这个有别的路线更多呢
1: ？呃，百分之差不多百分之八十五的攀登者都会在南坡爬，因为北, <Okay. S 2> 北坡是在中国境内有很多限制，尤其是疫情期间。然后只允许中国西藏的一个圣山登山公司他们来做探险活动，他们的名额有限，每年可能二十个左右。然后他们的收费也是最贵的，差不多收七万五千美金，而且他们要求特别多，他们会要求你在登珠峰之前必须跟跟随他们的攀登队伍先爬一个七千米，再爬八千米，然后一步一步的你才能爬珠峰。啊、哦，就是要要跟着他们训练，对他们就把这种安全啊、经验，呃，放在第一位的。但尼泊尔那边不同，<白>他们尼泊尔本身这个珠峰每年会给他们政府带来非常大的一块经济收益，他们就没有什么限制，嗯、只要你自己声明你自己身体是健康的，你愿意交登山费，那么你就可以来爬。尤其是对这种盲人啊、残障人士，嗯、呃，在之前是没有任何就是限制的。中国这边是不可以的，只要你是残障，<白>都不能从中国这边登山
0: 。我也听到你提到一个词儿叫夏尔巴，夏尔巴是对这个尼泊尔这个向导的一个一个代称吗？因为我知道他们是那个叫夏尔巴族还是什么吧
1: ？对，其实他们是在那个尼泊尔生活的一个民族，他们常年生活在海拔四千米、五千米这个高度上山区的这批人，他们最开始是从、嗯、也是从中国西藏这边。呃，迁徙过去的，然后就在当地扎根，成为尼泊尔人。他们就对这种高海拔、嗯、攀登运动天生的有有一种适应力，所以呢，我们现在登山都会把这种呃做辅助工作的人称作为夏尔巴。本身他们是一个民族，<白>现在反而以他们的民族来称，来当成他整个职业的这样一个称呼了
0: 。OK。那因为在这个影片中，我们看到其实是呃有一个夏尔巴在那个攀登的过程中，那个脚趾冻伤了，看上去是还挺严重的啊。对对,对，那所以其实，在整个的拍摄过程中，我觉得这个大家遇到的困难，因为影片只展现了这个少数人一些个别的镜头，但是整个这么长的时间，我相信摄制组遇到的困难又要多得多得多。快能不能,能分享一下，就是。您在这个拍摄过程中，对于这个印象最深刻的、最困难的是哪一段？有没有什么这样的经历给我们讲一讲呢？嗯，
1: 其实，在整个过程中最困难的就是我们的电。电对我们来说太重要了，我们每个人都带了电脑拍摄要用电，而且那个地方，呃，发电机不能一整天的都工作，因为它烧油太多了，油运上的费用相当高。嗯、那么，我们有时候会用太阳能电板，太阳能电板也只能在就是晴天的时候使用。电对我们是一个非常大的困惑，我每每天可能都会要计算着来用，今天用几块电池，你要拍什么必须是要拍的，如果说没必要拍了，那我们就不拍。你,你知道这种、这个、这种观察式纪录,录片，你还要随时准备开机，然后一边你还要焦虑这个电的问题，所以就特别痛苦。嗯、就包括我们一直在登山的途中，我跟丁丁每个人都要至少背两块大的充电
0: 宝。OK， 就是随时要保证这个设备能拍。对，是的。嗯、呃，那那不好意思，我这儿打断一下，问一个问题，嗯、就是，呃，那么高的这个海拔上，气温零下三四十度的情况下，这个电池电相机用电池供电是能是要怎么办？是要保给它做一个保温措施吗？还是怎么样的？因为是要做一个保保温。在二零一一年的时候，我个人拍我的毕业作品的时候，就我是读电影的嘛，我当时在拍毕业作品，然后。就是最后的几场戏是在东北拍的，就是零下三十多度，然后我在外面拍摄，基本上一两个小时，那个电池就完全不能用了，很难很难。嗯
1: ，因为我们这次拍的设备呢是分了两套，一个是我用的电影机，呃，是索尼的一个小型电影机，这套设备是用大的 F 九七零还是什么，我记不太清楚了。嗯、对，那个比较大，那个呢，我是在电池的周围都、嗯、呃放了那种保温棉。OK。往外面之后呢，它会相对好一点。<Okay. S 1> 但是除了这一块在摄像机上面呢，其他的都是放在身上，放在羽绒服贴身放的。然后这样它的温度不会太低。明白？就保证你在需要的时候，你随时可以有备用的可以来用。但是到了顶上，其实电池都不怎么好用。一块电池你拿出来，可能最多半个小时就彻底没电了。然后你就<笑>对对，带好多好多块。其实，在整个拍摄过程中，因为这个低温问题，呃，造成的困扰还特别多。我们在从 E B C 徒步前往大本营的途中，丁丁认为，呃，他之前也没有来过这么高海拔的地区，他把手到了大本营都冻了，嗯、两个手全都冻裂了，还没上山就冻裂了,、哦、了。对。然后我们就在大本营那个期间，就是赶紧给他找药呀、按摩呀、热敷呀。一个星期之后，他就慢慢的长疙了，就。恢复过来了，对，然后就是我们在开始爬的时候就拍，我和丁丁，其实每个人都带一台带了一台航拍机，然后在昆布冰川差不多将近六千米，嗯、马上就要翻出去的时候，我在那拍。那天温度特别低，然后拍了之后，这个飞机就不受控制了，它就自己降到冰裂缝里面去
0: 了。
1: 哦，那我一看，这这我必须把它拿上来呀、啊，要拿不上来。我后面呢，可能就没有机会拍了。告诉我的夏尔我说你们能不能帮我拿上来？然后下尔所有的都要投，所以就掉冰裂缝里去了，都不不能拿了。我们不能去去冒这个险，我们挣这个钱养家糊口了，还能为了这个这个你这个小飞机去冒生命的危险？<笑>但是后来我一想，<笑><是>那那你慢慢拿，我去拿。我然后又从路边找了两根就是做保护用的这个路绳，然后从冰裂缝里边降下去，差不多有十五米。很窄、啊，刚刚我身体能塞进去的地方，把那个飞机捡到，然后再拿上来。那个飞机其实还好，冰裂缝满深的，估计得有呃看不到底，因为没有光下去看不到底。刚好那个飞机嗯掉在中间一个、嗯、呃中间一块大冰上，那个冰冰刚好在冰裂缝的中间，那个飞机掉在那儿了，我把它捞上来。然后现在想想，其实那会儿万一有一个什么震动啊，两个冰加起来。那我可能就就留在那儿了，就出不来了，没有任何能人。对，<就>
0: 听起来都很可怕
1: 。对，哎，但是那会儿就是想的，能保证把这个东西拍好，也没有多想
0: ，就是希望能拍到一些更好的镜头。对
1: 对，是的，因为珠峰，珠峰包括从 C 3往上，包括登登顶，我们当时都是希望能有航拍机在里边把这种很壮观的景色拍出来的。所以航拍机是,、嗯、是的，那些镜头
0: 非常漂亮。哦、嗯，对。然后我我记得在那个影片里面，有一位向导有一次是掉到那个冰缝里面了，是吧？
1: 对，对。你看到向导有一个后面有个人一直在喊英文，在喊，那个那个就是我穿了一个黄色的衣服的
0: 。哦，对
1: ，因为我们来不及做这个救援的滑轮系统，所以呢，我们就是三个人生生的。靠自己的体能把他从冰裂缝拿绳子拽出来的
0: 那种事，就是完全因为看不到就，就所以就一下踩空了就掉进去了，是这样。对，他下来是基本上是一个白化天
1: 气，而且那个冰裂缝已经被雪覆盖了，相当于一个暗缝，他就直接踩下去了。嗯、那个人是差不多相当于在山上是一个队长的角色，然后他后来下山了之后去医院检查，才发现他断了三根肋骨。天哪！还是挺危险的，所以后来那下巴都都都有有,有点情绪，有点波动，就一直在哭
0: 。是啊，你这个这个、真的是鬼门关走一圈啊。对
1: ，然后其实对我对我来说最危险的是，呃，最危险的事情是发生在海拔八千米的 C 四的位置。嗯，呃，因为当时其他人的注意力全都放在张红身上，所有的氧气啊、准备啊都围绕他来做。然后在整个下午的时候呢，嗯、呃，将近傍晚了，我突然发现我的氧气出问题了，然后我就喊夏尔巴来看，他说你这个氧气阀门坏了，我们去给你换一个。然后我就处于一个无氧状态，没有氧气来吸，他们就去找。差不多过了三十分钟，我就觉得身体出现问题了，我觉得不对，我全身开始麻痹，然后心跳开始减缓。我说这时候再不吸氧就<哇>就麻烦了。我说你们必须给我氧气，我不管你们用什么办法。你再没有氧气，我可能就有问题了。或者他们就把氧气给我，给了我就不管我。后来那几分钟里我，我我感觉我是那种无限接近于死亡的状态。我们心跳只有每分钟四十下。天哪！平时因为在那个海拔高度，你要身体需要大量的氧气，所以你的心跳必须维持在八十到一百之间。心跳加速才能带来更多的氧气，嗯、但是就是因为我缺氧，整个把心跳也都放慢了。整个四肢都是麻痹的，不能动，就跟比如说我们平时某个四肢被压迫了，血过不过去，然后就没有知觉了那种。然后我觉得不对，我肯定得找他们帮忙了。我想我是不是回不了家了？我心里边其实还是意识还是挺很清醒的，就是身体已经觉得完全不听使唤了。然后我就大喊：“我下班来帮忙！”他们下班来了几个人，一看我这种情况，就迅速的。每个人负责自制，拍打我的脚啊、腿啊，让血液重新循环起来。然后拍打了十分钟，我才慢慢的好起来。然后这时候强子在旁边说：“我们马上要出发了，你不能上了。”我当时一听，我就一下子从地上窜起来了。我说：“我必须得上！我说这这是这是我的工作，我必须得往上跟。”然后在那种情况下，我又重新穿戴好了安全带呀、啊。背好了背包，拿起摄像机，跟着他们往上走。然后凌晨啊四、呃、点钟的时候，到了海拔八千六百五，换氧气，因为那个地方有备用氧气。在换的时候呢，我那个氧气又出问题了，氧气阀门一直修不好。然后我在那个位置又断氧了十分钟。断氧之后，迅速手脚就没有知觉了。然后十分钟之后呢，就勉强修好了，以后还要继续往上拍，又跟着往上走。<笑>然后到了八千，将近到了八千七的时候，在一个大风口，风很大，大家都在那蹲着、趴着避风。然后我那会儿就觉得我的手脚已经感觉不到了，所以我觉得如果是这样的话，我再继续往上上，哪怕我的氧气再出现一丁丁点问题，我就没有任何挽回的余地。那我当时就说我不能再上了，是这是我最高的点。我再上的话，我把生命留在这儿就不值得了。嗯、所以我从那就下车了。然后剩下的人呢，就继续往上，然后再往上不到一百米，就强了，就发现大家氧气都不够了。然后说没办法， <Okay. S 1> 都必须下车，把所有的氧气集中到张红那儿，保证张红能登顶。所以就这样
0: 。OK， 对，这个确实我们在电影里也看见了
1: 。对对对，这个都看到了。对
0: ，大家这么辛苦，一直跟着爬到最后，哪怕就差最后一百米了，但是最后因为氧气的问题，摄制组的人员都不能跟上去。然后那张宏老师最后登顶，其实没有没有大家在跟着拍，你们会觉得很遗憾吗
1: ？啊、呃，我当时下来的时候，一直觉得其实挺遗憾的。然后我觉得就是辜负了范导的这种这种，哎呀，怎么说呢？就是这种信任也好。然后我当时说我我一定要想办法登顶，把他登顶的那个壮举拍下来。嗯，后来想就是郁闷了很久，但是最后还是范导说，嗯，没关系，我们是拍他整个的故事。登顶那一个瞬间没有拍到，嗯，它不会影响到我们整个片子。他后来就在剪辑的时候就想到了一个用黑场的办法，来把就是观众带入到张红的视角里边去
0: 。对对对，我觉得这个还挺巧妙的，因为这个确实客观条件实在没有办法，那大家也没有可能说我真的冒着生命危险一定要拍这个镜头。对，但是他通过剪辑，但反而让大家感觉到了一个张宏本身的一个视角，就是我什么都看不到，我登顶的时候只能听到声音，对，人家、啊、告诉你说<对>张宏登顶啦、嗯、啊，对,对，我觉得这也挺有意思的
1: 。对，其实在，在、呃、啊我们还没出发之前，我就跟呃范导讨论了很多，我们怎么过，怎么通过视觉语言来表达一个盲人对周围世界的这种认知，我们想了很多，嗯、本来想了用那种罗某的镜头呀。这种移轴的镜头来来表达。最后我们还看又重新看了一遍那个推拿，嗯，来去学习里边的镜头语、嗯、但是我们后来觉得，啊、呃，这种电影跟纪录片还是不一样。你也不能说是太艺术化的这种视觉表达去表现这个人的、嗯、这个人心里边的一些东西。所以呢，我们在中间攀爬，他刚开始去适应的时候，用了一点点移轴镜头。在其他的所有的地方都是用了这个正常的镜头来拍摄
0: ，一周镜头其实我有发现，就是有有有几个那种大的那个全景的一个镜头，嗯，对，有有呃一周镜头我在夜里
1: 呃用用的还挺多的，因为想表达一下他他的感觉，也表达一下周围的人在黑夜里体验一下盲人的这种世界是怎么样子的，所以用
0: 了一点。OK。哎，但是我看到，其实影片里在最后张红登顶的那一下，有一个好像类似于手机拍的，它是一个竖屏的一个镜头。夏尔、嗯、巴拿手机给他
1: 拍的，<是>对
0: 。哦，是这样的，嗯，
1: 因为他们夏尔巴都有这个工作习惯，他们要去登顶的时候，哦、至少他们有一个手机在登顶那边揣在兜里边，拿出来能拍一点，然后他们要记录。挺厉害的对。对，要不然他们所服务的客人可能认为没有照片就拿不到登顶证书。<笑>对，但是这个
0: <以>这这种气温和这种恶劣的条件下，手机还能拍上，也挺也挺不容易的。呃，那就平时就把手机放在自己的怀里，然后关键的时候拿出来用一下。登山也好，还是拍摄也好，遇到这么多困难，有的甚至真的是有生命危险的。就是对于我来讲，或者对于很多观众朋友来讲，就是大家可能没有那么的明白，所谓登山这件事儿，它的魅力到底在哪儿。他为什么会这么吸引人，愿意去做这件事呢
1: ？可能对每个人都不太一样。对于我自己来说，因为我不止去珠峰，然后我我还登更多的山峰。我觉得，嗯，我我在登山过程中就是一种一种特别特别享受的状态，就是你跟大自然在一起，你不用去去想什么，而且你的你的身体也没有太多的痛苦，就是那种运动过后多巴胺强大量分泌的那种很愉悦的状态。我觉得这个对我来说是特特别享受的，可能人跟人不同。你比如说我在海拔六千多的时候，没有任何的这种不舒服呀、感反应，反而是那种很愉悦的心情。所以我其实不太有时候不太能体会到他们那种很痛苦呀、要死要活的那种感觉。<笑>对，我以前也不也不知道自己会有有有这种身体上的优势，就是在一次次的拍摄中才发现，嗯、其实我还是蛮擅长。这种在这种地方工作的，所以我还挺挺愿意去拍这种高山啊、嗯、这种东西的。可能每个人的想法都不一样，每个人的身体的适应能力也也不太一样
0: 。所以其实像国内现在能像呃您这样做这种登山类拍摄的人也不多吧
1: ？有几个，但确实不多。但整个对摄影师行业来说，可能也是少，因为本身。他需要你有拍对，这相当于一
0: 个特种的摄影职位了，<笑>就是你其他的人能拍，但是不能爬山，但大部分这个爬山的又又不太能拍，对吧？对，
1: 从我自己来说，拍珠峰，在我整个拍摄当经历当中，它不是最难的一个，它只不过是最危险的一个而已
0: 。哦，真的吗？对，还有您还
1: 拍过更难的，还有更难的，比如说我跟着运动员。爬大岩壁，在海拔五千多米，然后要在这大岩壁上住七天七夜，吃喝拉撒全在上面。哇，这个就非常非常难。包括我下来之后，双脚全都是神经末梢冻伤，我一个月不敢下地走路
0: 。我的天哪
1: ，那个是非常难的，因为特别冷、嗯，而且每天你要去在岩壁上负责去，还要给运动员做保护，帮助他们一起攀登，还要去拍，所以这个要比珠峰难很多。
0: 就是这你要这么说，那我就就是还要提那个 free solo 了，就是因为之前看的时候就觉得这些人真的，呃、啊，<笑> Alex Honnold 是当然很厉害，他真的攀爬,爬这个酋、呃、长岩是非常难。其实 free free solo 在拍摄上
1: 的难度呢，在我们看来技术难度并不多，因为他的拍摄的摄影师都是常年在优胜美地这个地方做攀登的这些摄影师，他们本身有这种攀登技能。嗯而且他们是用绳子从而且对，从用绳子从顶上降下来拍摄的，所以呢，这个来说，嗯、对我们这些摄影师来说是没有任何问题。包括我自己，比如说我要拉上升器，我一天可能推五百米高的上升器都是没有问题的，跟拍。嗯、关键是在于你的心理的承受能力。你去拍一个你非常亲近的人，他在做一件随时可以丢掉命的事情。你那会儿的你的心里边是压力是非常大的，<对>因为我自己也拍过，我拍过我一个好朋友在中国做 free solo， 我拍完了之后我说<的>我再也不拍了，这心里边这种压力太大了。看着一你一个非常亲近的人再去迈向死亡，他的下一步就是死亡，你就觉得那种既还要拍还要去看着他，你觉得万一他掉下去了，那点想法随时随刻都在我脑海里中闪现，就让我。嗯没办法使劲安静下来去去拍这个东西，一直在跟自己做斗争。万一他掉
0: 下去怎么办？万一他掉下去怎么办？特别痛苦。就身为观众，我都受不了这个这个压力。<笑>对，所以拍的
1: 压力还是蛮大的。嗯，这是最最难的。你说，呃， <Okay. S 1> 技术上啊，上攀
0: 登啊，这些都是小事情，反而是心理上的障碍更大一点。对，对的。那您刚刚说的，你以后不不会再去拍这种徒手攀岩的这种记录了，是吗？嗯、呃。不知道，<笑>看对，这个事情永远没法说。比如说，我
1: 之前我说可能不爬山了，爬山，哎呀，整天去爬山没什么意思。但是下来没几天，觉得哎呀，山上还是挺好的。比如说，你问我现在会不会再去爬珠峰了，我可能说会爬，因为我发现我每次去爬，我回来复盘的时候，我都都觉得有很多东西我应该拍的更好。如果我有下一次机会， <Okay> 我可能会拍到更好的东西，所以还是
0: 应该会去。就是这件事儿，就是仿佛一直都在这儿，就是怎么讲，这个骚扰着你的心，就是对，老老是会觉得有有这么个事儿在这儿
1: 。珠峰它不是因为珠峰它的名气啊，或怎么在那儿？可能爬别的高海拔的八千米的山峰，我也喜欢去。其实我、嗯、对我最大的吸引就是，哎，我想拍到一些。嗯，不太一样的东西。本身，因为 <Okay, S 2> 本身从我自己来说，我我不会单独去去登一个山，如果没有拍摄的想法了，我不会去单独登一个山。我所有的登山都是认为有拍摄的任务、哦、要去跟拍才去登的
0: 。哦，所以其实你也很喜欢拍摄这件事本身。对
1: ，现在对于嗯、呃、拍摄和攀登这件事来说，我的百分之七十的嗯、呃、放在登呃拍摄这边，其他的才放在攀登这边。哦
0: 那您觉得这个登山这件事儿对您生活最大的改变是什么呢
1: ？登山这件事儿就是让我养养成了平时训练的这种好的习惯，就是在不登山的时候，我也是在保持这种训练，每周跑步呀，然后做上肢呀这种训练、拉伸啊都要做，要随时保证自己的这种身体的这种状态。比如说有一个什么拍摄，我可以随时就出发，我不需要特地提前拿出时间来做一些什么样的一样的准备。
0: 就所以其实登山已经是您生活的一部分了，对
1: 对，对就是一个习惯对，他是是让我帮助我养成了就是平时这种自律训练的这种习惯吧
0: 。OK， 那我觉得这个关于这个看不见的顶峰，咱们今天聊的也差不多。然后因为呃，这个王老师明天又要出发去准备拍摄了，是吧？对的，明天
1: 又出发去拍一个中国的攀登运动员挑战国内目前难度最高的一条干攀线路。哦是，是在哪儿啊？嗯，是在武汉的咸宁。这个运动员也是去挑战了，今年是第三年了。然后之前的两年也都是我去
0: 跟拍的。嗯，就之前都没没没成功。对对，没有成功。对，那希望这一次他能够成功，也希望您能拍到一些特别好的镜头。好，那咱们今天这个对谈我觉得差不多。然后呃，以后如果有机会，还希望还能再请到这个王军老师跟我们多分享一些关于这个户外拍摄的一些。呃，经验和这个心得吧，好不好、嗯？
1: 好的，也谢谢你对我们电影
0: 的关注。嗯，也希望这个更多的听众朋友能去看看这个片子，真的挺好的，非常、嗯、棒。谢谢，谢谢大家。好，那咱们今天就到这里。好的，<对>谢谢。好，王震老师，再见。再见。亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目，当然更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡。也可以在爱发电上为我们的节目发电，你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游街望舞夜场下周见。